1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dice que va a buscar que la Cámara de, de Diputados retire el fuero a Mauricio Toledo. Él fue jefe delegacional en Coyoacán y se le acusa de enriquecimiento ilícito. Ulises Lara es vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Ulises, gracias por tomar nuestra llamada.
2: Al contrario, muchas gracias a usted y a su programa.
1: Ulises, eh, hay gente del, del grupo de Mauricio Toledo que dice que esto es una persecución política. ¿Realmente hay pruebas en contra de él por enriquecimiento ilícito?
2: Sí, muchas gracias. Eh, por supuesto que tenemos pruebas sólidas. Eso es lo que nos ha permitido formular ante el Congreso de la Unión, a través de su sección instructora, la petición de que se le retire la inmunidad procesal Toda vez que lleve, queremos llevar ante juez las pruebas que eh, de parte nuestra se han realizado una investigación robusta en una carpeta de investigación donde hay incongruencia entre sus ingresos y sus propiedades y sus bienes patrimoniales, tanto en lo que se refiere a, a bienes inmuebles como a cuentas bancarias. La diferencia es eh, sustantiva y de acuerdo a lo que él declaró como servidor público en su momento, tanto al Congreso, en el Congreso local o en su momento la Asamblea, por ser diputado, como lo que declaró también en su caso como jefe delegacional, pues corresponde a un nivel de ingresos y capacidad que no fue reportado por otro tipo de, de, de sumas que pudieran venir de otro tipo de, de trabajo o de actividad, al menos que se haya reportado. Lo que tenemos que hacer es presentar para el por lo que hoy se demuestra, según nuestros datos, que hubo un enriquecimiento ilícito que tiene propiedades y bienes que no tienen procedencia clara legal de acuerdo a lo declarado. Así que sí tenemos un caso sólido, Sergio.
1: Ahora, Ulises Lara, lo que llama la atención es que Mauricio Toledo, este diputado federal del PT, ha negado los señalamientos en su contra, ¿no? Esto en la víspera de solicitud por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Él decía, no, pues niego niego categóricamente todas estas imputaciones. Él dice que pues eh, esto se le está imputando y que es totalmente falso.
2: Sí, Lupita, por supuesto él tiene derecho, como se usarán, a defenderse y será ante juez el que determine la situación jurídica. Nosotros por eso estamos solicitando que se pueda presentar la inmunidad procesal. Hoy uh -huh. es un mecanismo que le impide que se pueda presentar ante un juez para hacer esto que nos decimos, pues es de explicación. Nosotros como fiscalía hacemos una imputación, presentamos las pruebas, las demostraciones, el señor tendrá que hacer lo que a su derecho convenga, demostrar y decir, no, esto proviene de aquí, esto lo hice, Quiero reiterar, no hay ninguna persecución en el sentido estricto, sino es una investigación, pues que viene ya de mucho tiempo atrás, estamos hablando de cerca de dos años, que se estuvo trabajando, se estuvo confirmando, se estuvo demostrando y una vez que tuvimos un caso sólido, lo hemos presentado ya ante las autoridades y hemos hecho esta solicitud a los diputados. No creemos que no hay manera de poder hacerlo que no sea ante la justicia. No es un asunto de declaraciones, eh, Lupita, es un asunto de presentación de pruebas. Y creemos que eso es lo que hay que hacer ante la autoridad
1: correspondiente. Y ustedes tienen certeza entonces de sus pruebas. Eh, una, vamos a suponer que las pruebas sí son, sí son correctas. Eh, ¿Se está haciendo esto con otros personajes públicos o es nada más con Mauricio Toledo?
2: No, 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 de ninguna manera. Hemos estado trabajando, seguramente, tú las aviones que tuvimos ya una investigación importante, sólida, respecto al caso de un ex servidor público también. Tenemos ya uno que está eh, bajo prisión, no, uno que fue subsecretario, otro que está bajo orden de aprehensión, que fue perseguido, uno que fue funcionario público en la tanto en el Instituto Nacional de Vivienda como en otros lados. Hemos estado trabajando fuerte con ese tema de la corrupción y yo si quisiera dejarlo claro, ha sido una de las tareas sustantivas que hemos emprendido como Fiscalía General de no darle tregua a estos actos que han quedado impunes y que durante mucho tiempo, aunque se sabía o se tenía información, pues no sabían eh, de perseguido en el sentido de persecución penal. Y ahora pues los tenemos y los tenemos muy sólidos, y sí, claro, no es el único, sino son varios, y tenemos otros pendientes que estarán trabajándose también próximamente.
1: Ahora, Ulises, supongo que es eh, muy sencillo eh, pues eh, declarar si alguien eh, se eh, enriqueció de manera ilícita, ¿no? eh, comprobando lo que tiene y lo que generó y lo que le lo, lo que le entra ¿no? de, eh, como, como recursos.
2: Bueno, digamos que si lo, lo ves en esa comparación, Lupita, es decir, entre lo que declara y lo que tiene, pues en efecto podría ser una, una demostración sencilla. Pero recordemos que los servidores públicos estamos obligados a presentar una declaración patrimonial y a decir con eh, verdad lo que nos pertenece, lo que de lo que tenemos ingresos, de lo que hacemos, porque finalmente nos debemos a la función pública. Los pagos y nuestros eh, elementos que están ahí como componentes son resultado de un trabajo de vengado y es el erario público quien lo paga quien nos hace la investigación en parte nos dice que estas incongruencias es precisamente la Contraloría. Tenemos además otro tipo de denuncias ciudadanas sobre la manera en cómo se pudieron generar esas adquisiciones. Esto permitió la investigación. Y no solamente comparamos que decías hay incongruencias, sino por supuesto cómo se llevaron a cabo las operaciones que se declaró, y en detalle ya lo estaremos presentando. Por ejemplo, el valor real, el catastral del, del predio respecto al valor de compra, respecto al valor total del inmueble y de lo declarado. O sea, son varias las etapas. La compra en un solo acto, por ejemplo, de los dos eh, bienes que tiene la alcaldía Benito Juárez, que superan los 11 millones. Todo esto habla de movimientos que pues, también tendremos que pedir explicaciones al respecto de cómo se llegaron a hacer este tipo de, de transacciones con esta consistencia, de, es decir, Hacer una cuestión de decir aquí están en efectivo y en dos, en, en el mismo momento, todos los dineros. Esta es la integración, o sea, no solamente es la comparación, lo dije en términos muy genéricos, pero hay muchos más elementos que son los que tendrán que explicarse y determinar el juez cuál es la situación jurídica de
1: esta persona. Muy bien, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Sergio y a Muy buenas tardes. Muy buenos días,
1: Gracias. Perdón. Hasta luego. Muy buenos días.